0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Waqafah Wa Salatu Wa Ala Nabi mustafa Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika la Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu. Rabbi sarah lana suduruna Wa lana umuruna Wa hlul uqdatan min al-sinatana aqwalana Allahumma faqihna fiddin Wa alimna ta'wil Wa la hawla wa la illa Billahi al-aliyal azim hadirin hadirat sahabat-sahabat ini dirahmati Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan izin dan karunianya kita dipertemukan di tempat yang mulia ini di rumah Allah berniat bersama-sama menuntut ilmu salabullah ilmi kita berharap semoga waktu yang telah kita alokasikan pada malam hari ini menjadi investasi yang terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya selawat pula beserta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada kekasih kita, junjungan kita, teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berusaha memaksa diri kita untuk senantiasa mempelajari mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnahnya karena hanya dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasul Alaihi Wasallam InsyaAllah kita akan dipertemukan kembali bersama beliau di surganya kelak. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat sahabat-sahabat yang rahmati Allah eh, malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadul Salihin karya Imam An-Nawawi ya eh tema yang kedua pada tema yang pertama kita membahas menguraikan tentang niat ya. Pada malam hari ini melanjutkan pada bab yang kedua atau tema yang kedua dari kitab Riyadhus Shalihin bab tentang e, taubat yang kita beri judul e, engkau berjalan Allah berlari ya. Tema ini mungkin seperti mana caption yang kita dapat sebenarnya diambil dari hadis Rasul ya. Hadis Rasul yang sahih riwayat Imam Bukhari tapi hadisnya bukan hadis biasa. Hadisnya hadis hadis kursi ya. Apa itu hadis kursi? E, kemudian apa bedanya dengan hadis biasa ya? Hadis e, kursi itu adalah hadis yang e, kandungannya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hadis biasa. Kalau hadis biasa, sumber utamanya memang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun isi kemudian kandungannya itu murni dari baginda Rasul Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Dan dia juga berkaitan dengan hal-hal yang merupakan penjelasan terhadap hadis-hadis terhadap beberapa ayat Quran ya, yang Allah turunkan. Sementara kalau hadis kursi itu dari Allah Ta'ala hanya saja kalau Quran itu Allah turunkan beserta dengan redaksinya. Jadi Allah tidak hanya menurunkan Quran dengan maknanya tapi juga dengan redaksinya. Pilihan-pilihan kata itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita juga mengatakan bahwa Quran adalah kalamullah, perkataan Allah yang Nabi tidak merubahnya walau satu huruf pun, ya, walau titik dan koma sekalipun tidak dirubah oleh Baginda Rasul SAW. alaihi wasallam. Adapun hadis kursi, nah ini pertama dia berbeda dengan hadis biasa. dan dia berbeda pula dengan Quran walaupun kita mengatakan sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Quran sumbernya beserta redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala, sementara kalau hadis kursi itu maknanya dari Allah, ya kandungan utama dari Allah, tetapi e, redaksinya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang mengkritnya ya, yang menyimpulkan kemudian membahasakan kembali kepada kepada kita gitu ya. Nah, Hadis ini e, menyebutkan kata Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita agar tidak meremehkan amal soleh sekecil apapun dan tidak meremehkan taubat kita ya walau sebesar apapun dosa yang kita lakukan eh, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi ini man taqarraba ilayya barang siapa yang mendekat kepadaku kata Allah taqarrab taqarrab ini artinya upaya yang terus menerus nah, jadi tidak tidak semenapa tidak hanya mendekat lalu e, menjauh enggak dia terus mendekat walaupun ketika mendekat itu dia stop dulu gitu stop sebentar ya beristirahat ya mungkin ketika dia stop itu e, sempat berbuat dosa berbuat maksiat tapi terus dia tidak berhenti untuk mendekat kepada Allah Taala. apalagi mundur jadi dia tetap Maju atau kadang-kala -kadang berhenti, dia tidak mundur. Itu yang maksud sebagai takkerab. Kata Allah, barangsiapa yang mendekat kepadaku secara terus-menerus, ya, walaupun hanya sejengkal, takkerab tu ilahi ziro'an. Kata Allah, maka Aku akan mendekat kepadanya se-sehasta, gitu ya. Sahasta atau sedepa, mana yang panjang? Yang panjang itu sedepa atau sehasta? Sehasta ya, sehasta itu berarti yang sini ya. Ya, Sehasta itu zirah e, Zirah itu artinya satu lengan ya Jadi kata Allah barang siapa yang mendekat Kepadaku sejengkal Aku akan mendekat kepadanya Sehasta artinya selengan Allah e, mendekat kepada kita Artinya Allah tidak membiarkan kita Ketika mendekat kepada Allah itu e, tidak dibantu Oleh Allah subhanahu wa ta'ala kata para ulama Maksud Allah itu mendekat kepada kita Allah akan bantu kita Walaupun maaf ya dalam e, dalam apa, proses kita mendekat kepada Allah kita akan jatuh kita akan tersungkur lagi mungkin berbuat dosa lagi tapi terus maju kepada Allah Allah akan bantu kita kata Allah aku akan mendekat kepadanya sehasta waman takarob tu waman takarob ilaiya ziroan takarob tu ilaihi baan dan barangsiapa yang mendekat kepadaku sehasta aku mendekat kepadanya sedepa gitu jadi Kita berusaha mendekat kepada Allah itu dalam ukuran yang sangat minimalis gitu ya. Artinya sangat uh, sedikit tapi Allah kemudian uh, antusias mendekat kepada kita gitu. Dan yang luar biasa kata Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang tak berbuat dosa itu tetap dia berharap kepada Allah. Dan berjalan menuju Allah tidak berhenti. Walatan. Aku, akan, aku akan berlari menyambut. taubat taubatnya gitu. Nah, ini eh, sahabat yang terhormat Allah Subhanahu Wa Taala diantara mukadimah untuk tema kita pada malam hari ini bahwa eh, kita memberinya dengan judul memberi temanya dengan judul engkau berjalan Allah berlari. Gitu, ya. Tema ini ya itu sesuai dengan isinya bahwa eh, dijelaskan tentang apa itu taubat, ya. kemudian apa syarat diterimanya taubat atau Seperti apakah taubat itu dilaksanakan gitu. ya. Taubat kata para ulama seperti mana yang dijelaskan dalam kitab ini Wajibatun ala kullidham bin ya, Taubat itu wajib atas setiap dosa yang kita lakukan Jadi tidak boleh Misalnya kita berdosa membiarkan tidak bertaubat Membiarkannya tidak beristighfar ya. Kendati kita tahu bahwa dosa itu sangat besar Sangat banyak Tapi wajib kita bertaubat kepadanya gitu. Karena kalau kita berbuat dosa tidak bertaubat maka double dosanya gitu Pertama dosa berbuat maksiat yang kedua dosa karena tidak bertaubat karena kan definisi taubat itu apa apa e, definisi wajib itu apa dikerjakan berpahala ditinggalkan berdosa gitu. ini e, apa e, hukum bertaubat fa'inkanat al-ma'siyatu bain al-abdi wa bain ta'ala لا تتعلقوا Adamin آدمين salah satu شروط dan dosa itu atau taubat terhadap dosa itu kita lakukan dalam dua hal atau dalam dua jenis gitu ya. Jenis yang pertama bertaubat dari dosa yang tidak ada kaitan dengan dengan anak Adam yang lain, tidak ada kaitan dengan manusia lain. Jadi hanya dosa yang kita lakukan terhadap diri kita dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang tidak berkaitan dengan kezaliman dengan orang lain. Ini satu. Yang kedua, ada dosa yang kita lakukan terhadap uh, Allah, tetapi ada kaitan dengan manusia. Ya. Sebelum kita uraikan, taubat itu berasal dari bahasa Arab taba, yaitu taubatan, artinya kembali kepada Allah. Jadi orang yang bertaubat itu pada hakikatnya dia berusaha kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak mau bertaubat artinya dia tidak mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mau kembali ke rel yang benar gitu. Padahal kemaksiatan dan dosa itu adalah al-insilah anetorik asawi. Bahwa dosa itu kata para ulama adalah keluar dari rel yang lurus atau dari jalan yang benar gitu. Nah ketika kita bertaubat artinya kita berusaha kembali ke jalan yang lurus gitu. nah apa saja syarat taubat itu dilakukan kalau dosanya tidak berkaitan dengan manusia yang pertama ayu kliya anil hendaknya seseorang itu meninggalkan dosa itu itu diantara kewajiban kita ingin bertaubat jadi kalau ingin bertaubat atau kita ingin meninggalkan sebuah perbuatan dosa yang pertama kewajiban kita adalah meninggalkan dosa itu jadi jangan sampai saya mau saya pengen taubat tapi belum meninggalkannya gitu, ya, ingin taubat tapi belum mau meninggalkan kebiasaan maksiat ataupun dosa itu gitu. Jadi di antara syarat diterimanya taubat atau di antara syarat dikatakan taubat ketika dia meninggalkan perbuatan dosa. Yang kedua ayat dima ala Yang kedua menyesal atas perbuatan dosa tersebut. Jadi jangan sampai ketika kita berbuat dosa itu tidak ada rasa menyesal dalam hati, biasa aja gitu. Ya. Merasa bahwa kayaknya dosa ini, dosa yang uh, apa uh, kecil, tidak di, tidak sebanding dengan dosa-dosa yang diperbuat oleh orang lain. Kan kita kadang-kadang begitu, eh suka membandingkan dosa kita dengan dosa orang lain. Ya. Makanya kata para sahabat, dulu kami, kata para sahabat, melihat dosa kecil saja, itu seperti gunung yang mau ditimpakan ke kepala kami. Tapi nanti akan datang suatu masa di mana manusia meremehkan dosa, dosa besar saja itu mereka e, pandang sebagai sesuatu yang ringan. Gitu. Kita lihat pada hari ini, orang berbuat dosa, berbuat maksiat itu e, mudah aja. Ya. Jadi tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa e, apa e, segan silu gitu ya. Artinya memandang itu sebagai sesuatu yang lumrah gitu. Ya. Nah ini. Uh, syarat yang kedua Diterimanya taubat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga ya ilaiha abadan. Berazam untuk tidak kembali Kepada dosa tersebut gitu. Jadi jangan sampai misalnya kita berbuat uh, Dosa Kemudian bertaubat tapi berniat kembali lagi nah, gitu. Jadi kalau ada niat Ingin kembali lagi ke dosa itu Maka kata para ulama Ini diantara ciri-ciri tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berniat berazam meninggalkannya tapi kemudian dia terjatuh kembali, ya, tidak sengaja atau mungkin dia kalah oleh bisikan setan, maka itu dianggap eh, sesuatu yang masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika dia bertobat, dia berniat kembali. Nah, ini memang tidak ada yang tahu kecuali hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia tulus bertaubat, maka dia tidak akan berniat kembali kepada dosa tersebut. Tapi kalau misalnya dia e, bertobat dalam hati kecilnya berniat, ntar kayaknya e, minggu depan, e, bulan depan buat lagi deh. Gitu. Atau misalnya e, kadang-kala -kadang kita suka menjustifikasi, kan sudah mending, saya tinggalkan dosa itu dulu saya lakukan tiap hari, kalau sekarang seminggu sekali. Nah, itu ada, ada yang nanya. Ustaz bagaimana kalau dulu saya pernah berbuat dosa ya e, setiap hari saya lakukan kemudian saya berniat ya Allah saya berniat mengurangi seminggu sekali ya, itu nggak bisa begitu. Jadi kalau berniat meninggalkan dosa itu harus sepenuhnya. Tidak boleh berniat kembali kepada dosa tersebut. Perihal kita belum apa? belum istiqomah, nanti jatuh lagi, jatuh lagi itu bukan e, apa? E, tidak menjadi sepenuhnya beban yang Allah bebankan kepada kita kalau memang kita sudah berniat tulus tidak kembali ke dosa yang tadi kita lakukan, tapi kalau kita sudah berniat begitu, ya Allah dulu saya lakukan sebulan sekali maaf, setiap, apa, setiap hari sekarang saya berniat dua minggu sekali atau sepekan sekali, itu nggak boleh eh, karena diantara syarat taubat itu dia tidak berniat kembali melakukan dosa yang sama gitu. Nah ini kalau berkaitan dengan dosa yang antara kita dengan Allah aja gitu, tidak ada kaitan dengan manusia. Tetapi kalau ada kaitan dengan manusia, maka ada syarat yang keempat apa itu ya i'adatul mazalim mengembalikan hak dan kezaliman atau minta dihalalkan atau minta dimaafkan kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Ini syarat yang keempat. Kalau misalnya dosa itu berkaitan dengan orang lain, misalnya dosa mengumpat, dosa ghibah, hutang yang belum dibayar, ya. atau misalnya eh, kita melukai seseorang ya, secara fisik atau secara psikis gitu ya, eh, atau semua bentuk kezaliman yang kita lakukan kepada seseorang yang itu perlu kita kembalikan. Ya. Ada pula yang kita minta halalkan atau minta dimaafkan gitu. Itu syaratnya. Ya. Selama orang yang berkenaan masih hidup. Kalau tidak ditemukan atau sudah tidak terlacak lagi, maka kalau dia berkaitan dengan hak seperti hutang atau seperti kewajiban e, finansial gitu ya, maka kita bisa mencari ahli warisnya atau keluarganya atau anaknya. Kalau tidak ketemu juga kata para ulama maka boleh bersedekah. Dengan niat semoga pahalanya itu nanti mengalir kepada orang yang kita ambil haknya berupa barang atau e, uang tadi. Gitu. Tetapi jika misalnya e, apa e, dosa itu berupa kehormatan, misalnya tadi kita mengumpat atau memfitnah atau misalnya menyakiti secara perasaan maka harus minta dihalalkan. Harus minta dihalalkan. Kata ulama, yastahilluhu, minta dihalalkan. Nah, jadi makanya kan kata rasul apa mamin muslimani yaltaqyani tidaklah ada dua orang muslim ya. yatasofahani bertemu dan saling bersalaman ya. kemudian kalau mereka ada dosa-dosa yang tersembunyi gitu ya yang tidak berkaitan dengan hak-hak orang lain maka gugurlah dosa-dosa mereka dari celah-celah tangan mereka gitu tapi kalau misalnya orang itu mengetahui bahwa kita pernah berbuat dosa atau ada hak e, dia yang kita ambil, maka kita perlu melafalkan atau memperbalkannya. Harus minta maaf. Ya. Kang, teh, atau neng, atau saudari, atau anti, atau anta, saya minta maaf. Ya. Saya dulu e, pernah e, khilaf itu e, apa menggunjing misalnya, gitu, ya. membicarakanmu, gitu. harus minta maaf. Karena apa? Karena kalau kita Dimaafkan di dunia, insyaallah Kita tidak akan dituntut Kembali di akhirat, jadi dosanya dianggap nol Dianggap zero dosanya Tetapi, kalau kita Belum sempat minta maaf kepada orang Yang kita zalimi, atau yang kita gunjing Atau yang kita ribah, dan lain-lain Maka nanti mahkamahnya Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika itu, tidak lagi Ada peluang dimaafkan Yang ada adalah Kita mengembalikan haknya, kata Rasul cerita tentang orang yang bangkrut ya ketika dituntut ada yang ngantri minta kita membayar semua kezaliman kita maka kita membayarnya dengan kebaikan-kebaikan kita, dengan pahala-pahala kita dengan ibadah kita, kata Rasul ada orang yang punya ibadah salat ibadah puasa, ibadah zakat itu semua diberikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi di dunia yang ngantri-ngantri itu dibayar kezalimannya dengan kebaikan kebaikannya gitu. Ketika kebaikan sudah habis, yang antri masih banyak, maka kata Rasul dalam hadis ini dosa orang-orang yang kita zalimi di dunia itu akan dipikulkan ke pundak kita semua. Jadi akan di di barter ke kita gitu. Dan yang luar biasa kata Rasul Faiulka Finar dia akhirnya dilemparkan ke neraka Padahal tadi kata Rasul ketika di dunia dia full solatnya, full puasanya. Full zakatnya, itu yang full ya. Bagaimana kita yang kurang-kurang, ya. Belum lagi yang belum yang yang tidak khusyuk, ya. Belum lagi yang eh, tidak sempurna rukun syaratnya. Ini yang performanya terbaik membawa sholat, membawa puasa, membawa zakat. Kata Rasul, dia bangkrut ketika harus membayar kezaliman-kezaliman yang pernah dia lakukan di di dunia. Gitu. Ya. Maka kesempatan ketika di dunia ini Hilangkan rasa malu, hilangkan rasa sungkan daripada kita harus menanggung beban di akhirat yang hanya ada dua pilihan Kita mendapat, kita membayar dengan kebaikan-kebaikan kita atau kita menanggung dosa mereka nah Ini diantara hal-hal yang perlu kita ketahui Jadi jangan sampai kita menunda-nunda untuk minta maaf kalau orangnya masih ada menunda-nunda untuk mengembalikan hak orang lain sementara orangnya masih ada
1: ya,
0: jadi itu ya. diantara dalil yang Allah sampaikan dalam surah An-Nur ya, an dan bertaubatlah kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kalian eh, bahagia di dunia dan di akhirat, kemudian dalam surah Al-Tahrim Allah juga berfirman Ya ayyuhalladzina amanutubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Nah, tadi ya, nasuha ini dia allaa yaazim allaa ya'uuda ilaiha yang dosa apa taubat yang dilakukan dengan niat tidak kembali kepada dosa
1: yang sama. Gitu.
0: Ya. Jadi kalau misalnya Berniat kembali ke dosa yang sama maka dia tidak dianggap dosa, tidak dianggap taubat nasuhah. Kita lihat belajar dari mana bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kan orang yang telah dijamin dosanya diampuni baik yang lalu maupun yang akan datang ketika beliau masih hidup. Bahkan orang yang pertama kali akan membuka pintu surga. Manusia yang hidup sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat tidak ada yang melihat surga sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuka pintunya. Bahkan beliau nanti yang akan ya, yang akan mendapat tempat tertinggi di surga. Ya, apa itu al wasiilah ya, yang setiap kali selesai azan kita mendoakan beliau mendapatkan tempat itu. Walaupun tanpa doa kita Nabi layak mendapat tempat itu al wasilah Ya, jadi al-wasilah kata Rasul, al-wasilah adalah tempat tertinggi di surga yang hanya Allah berikan kepada satu orang manusia dan satu orang makhluk. Gitu, ya. Itulah al-wasilah dan aku berharap akulah yang mendapat tempat tertinggi itu. Makanya kita selaku umatnya yang berharap mendapat syafaat Beliau, kewajiban kita mendoakan Beliau. Apa doa kita? Allahumma ati Muhammadan. Alwasilata wal fadilah Ya Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Alwasilah dan keutamaan Walaupun kita meyakini betul Tanpa doa-doa kita atau seluruh umat Islam Tidak mendoakan beliau Beliau tetap layak mendapat tempat itu Justru kita mendoakan beliau Karena kita berharap Nabi memberikan syafaat kepada kepada kita Ini Di antara eh, Gambaran betapa Rasul itu orang yang mulia Di dunia dan di akhirat Tetapi kendati begitu, kata Imam Bukhari, Nabi setiap hari beristighfar tidak kurang dari berapa kali? 70 kali dalam hadis Bukhari. Dalam hadis Muslim dalam hadis Muslim 100 kali. Ya. Nah, jadi kalau di hadis Muslim itu 70 kali, kalau di hadis, kalau di hadis Bukhari 70 kali, di hadis Muslim 100 kali. Layakil anmi'atimarroh Nabi, istighfarnya sehari semalam tidak kurang dari 70 sampai 100 kali gitu. Nabi yang dengan segala kemuliaan dan keutamaan yang beliau dapat, itu istighfarnya sebegitu gitu ya. Maka kita yang setiap hari berdosa, setiap hari bermaksiat, ya. Bahkan tidak hanya eh, apa? tidak hanya dalam kondisi kita berbicara, dalam kondisi diam pun kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kalau dulu kan peluang pintu maksiat kecil gitu karena belum ada gadget, ya belum ada internet, ya. Sekarang kita Tanpa berbicara pun, ya, itu dosanya juga tidak kalah hebat dengan lisan. Gitu. Ya. E, dulu dikatakan bahwa di antara penyebab dosa, di antara penyebab dosa, di antara dua dosa yang paling banyak menyebabkan anak Adam itu tergelincir ke neraka ada dua: satu kemaluan, dua lisan. Kata para ulama pada hari ini tambah lagi apa? Jari-jari kita. Gitu. Jari-jari kita, kita. Ya. Jadi tidak berbicara, tidak ngomong, tapi jari-jari kita yang menuliskan kata-kata itu, kita. Ya. Maka jika kita tidak berbicara pun, maka boleh jadi jari-jari kita itulah yang kemudian menyebabkan kita dilemparkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke nerakanya. Nauzubillah. Ya. Maka hadirin sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berusaha. Ya. Paling tidak tidak kalah dengan istighfarnya Nabi. memang siokkianya harus lebih ya karena beliau nabi sudah diampuni dosanya itu istighfar 100 kali maka kita minimal 100 kali gitu, menyamai dengan istighfar yang beliau jangan kurang malu kita di hadapan rasul nanti ketika dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua amal-amal kita ya nabi istighfar yang 100 kali kita istighfarnya bisa dihitung dengan jari gitu ya, jadi dan kadang-kala -kadang kita perhitungan ya apa perhitungan dengan dengan istighfar kita gitu nah, jadi menghitung-hitungnya jadi tidak apa eh, selalu kalau sudah sekian berhenti sekian berhenti padahal eh, ulama dulu selalu berupaya beristighfar sebanyak banyaknya gitu. berikutnya hadirin nindera mati Allah Subhanahu Wa Taala diantara hadis yang dibawakan oleh Imam An Nawawi dalam tema taubat ini ya, adalah Ketika beliau menceritakan bahwa Allah itu tidak pernah bosan mengampuni dosa hamba-hambanya. Kata Abi Musa Al ashari ya, ini salah seorang sahabat Nabi, mengatakan bahwa Nabi bersabda, "Innallaha Innallaha Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba nahar." Allah itu senantiasa membentangkan tangan ampunannya, ya, keampunannya itu pada malam hari untuk mengobat untuk mengampuni dosa orang-orang yang berdosa bermaksiat pada siang hari ya, jadi Allah itu pada malam hari bersiap-siap menanti kita bertaubat dari dosa-dosa kita di siang hari dari pagi sampai malam itu Allah ampuni pada malam harinya dan begitu pula pada siang harinya kata Rasul Allah membentangkan tangannya pada siang hari orang-orang yang sepanjang malamnya bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi Allah tidak mengkhususkan dosa itu hanya diampuni pada malam hari, atau pada siang hari atau hanya pada hari Jumat enggak setiap detik Allah memberikan peluang kita untuk bertaubat kepadanya, gitu. makanya jangan sampai kita menunda-nunda bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita khawatir, kita tidak punya waktu untuk bertaubat kepadanya, ya karena memang kata Rasul taubat akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama kita belum bertemu dengan dua kondisi yang pertama malam tathul syams min maghribiha hadis Imam Muslim bahwa Allah akan mengampuni dosa apapun yang kita lakukan selama matahari belum terbit di sebelah barat satu ya. yang kedua dalam hadis uh, Turmudi kata Rasul malam yugurkir Selama nyawa kita belum nyampe di kerongkong Belum nyampe di kerongkong ya. Kalau nyampe di kerongkong Maka taubat kita sudah ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai seperti Firaun Firaun itu sempat bertaubat Bahkan lantang dia mengatakan pasti mengatakan Aman bi -rabbi musa wa harun. Ya Allah saya beriman bertaubat kepadamu Dan beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun Ulama sepakat mengatakan Itu sudah kalimat taubat dari Fir'aun Tapi Allah tidak mengampuni Mengapa? Karena dia sedang Sekaratul maut Jadi orang yang sekaratul maut itu masih bisa berbicara Masih bisa berbicara Karena apa? Karena nyawa itu atau ruh itu Memang ditarik, ya, itu dari arah kaki Makanya kita kalau e, menghadapi Orang yang sekaratul maut, itu yang paling Cepat dingin bagian mananya? Kakinya, karena ruhnya sudah Hilang, ya. kemudian naik dari ujung kaki naik ke betis naik ke lutut makanya ketika dari lutut naik ke perut ya itu adalah eh, apa momen-momen yang sangat berat ya eh, karena di situ adalah area yang paling sensitif gitu ya lambung kemudian jantung kemaluan gitu ya kemudian apa lutut gitu ya ini kan di antara apa eh, di antara apa eh, bagian tubuh kita yang paling cepat merespon sakit gitu makanya ketika orang sakarotul maut itu itu eh, apa eh, bergemetaran lututnya gitu ya. kadang kadang-kala bertemu kedua lututnya gitu ya. nah, ini eh, diantara kondisi orang yang eh, sedang sakarotul maut ketika dari perut maka naik ke kerongkong kalau sudah nyampe di kerongkong ya, maka walaupun dia berbicara walaupun dia bertobat maka ketika itu sudah ditutup pintu taubat. Ditutup pintu taubat gitu. Ya. Dan ketika sudah di kerongkong, kemudian naik ke wajah, terakhir itu akan disertai oleh mata kita. Makanya kata Rasul apa? Idza ruh tabi'ahul bashar. Ketika ruh itu dicabut dari jasad seseorang, maka mata mengikuti arah ruh itu ber, e, bergerak gitu. Makanya maaf ya kebanyakan orang yang wafat atau meninggal itu baik dia orang baik atau orang tidak baik itu matanya terbuka gitu ya. Cuma nanti ada yang terbuka biasa gitu ya ada yang terbuka terbelalak gitu ya ada yang seperti orang ketakutan atau orang panik itu diantara bentuk-bentuk e, ketika orang dicabut nyawanya gitu ya. makanya kita juga ketika menyaksikan hal itu ya tetap mendoakan kebaikan bagi mayit dan segera menutupnya jangan biarkan matanya lama terbelalak Dan ketika menutupnya, ya itu jangan begini aja, tapi ditahan. Ya, jadi ditutup, ditahan beberapa menit sampai urat-urat matanya itu kembali normal. Karena kalau kita hanya begitu aja langsung nutup, itu di film-film aja, ya, di, di sinetron-sinetron aja gitu yang bisa langsung langsung nutup. Karena kalau dia sudah meninggal dunia, dia tidak bisa menutup hanya dengan sekali usap aja. Jadi ketika nyampe di mata, tahan dulu. Ini perlu juga tahu ya. ketika nanti ada keluarga kita, orang tua kita, sahabat kita yang sedang sakaratul maut dan sudah meninggal dunia ketika matanya terbuka maka kita tutup segera ketika sudah dipastikan dia meninggal dunia tutup matanya tahan ya, beberapa detik atau menit sampai kita yakin matanya sudah tertutup ya, jadi biasanya itu eh, ketika dia meninggal kita tutup matanya itu ya sekitar 20 detik ataupun setengah menit itu sudah eh, normal kembali setelah itu dia akan nutup seperti biasa termasuk maaf ya mulut. Mulut juga begitu. Kalau dia menganga atau mangap gitu ya, maka ketika dia meninggal dunia segera tutup dengan perlahan. Pelan-pelan kata Rasul apa? Mayit itu lebih merasakan sakit jauh lebih dari orang yang masih hidup. Makanya kita pelan-pelan. Gitu ya, pelan-pelan. Jadi ketika dia apa menganga gitu ya, mangap gitu, maka eh, apa eh, dikatupkan perlahan. Jadi jangan terlalu kasar karena mereka merasakan pedihnya itu lebih pedih dan lebih sakit dibanding orang yang masih hidup. Ya, jadi tidak boleh uh, terlalu kasar. Walaupun orang itu punya hutang sama kita, gitu ya. <laughs> Karena geram ya, belum bertemu, apa datang, pengen apa, apa ngambil hutang sudah meninggal dunia. Ya. Jadi lihat dia dia mangap gitu ya, nggak boleh. Ya. Jadi tetap harus berlemah lembut kepada orang yang meninggal dunia. Ini dua keadaan di mana Allah masih memberikan kita peluang untuk bertaubat makanya subhanallah ya sahabat hadirin yang dirahmati Allah nabi itu paling sering ingetin sahabat tentang taubat bertaubatlah sebelum matahari terbit di sebelah barat dan sebelum nyawa itu nyampe di kerongkong karena ketika bertemu dengan dua keadaan ini kalian tidak akan sempat bertaubat lagi dan kalaupun bertaubat ketika itu Allah tidak terima Allah tidak terima kita ya maka kita akan menanggung penyesalan sepanjang kehidupan kedua kita nanti setelah mati ya. di dunia ini kan kita Subhanallah ya paling banter juga 65 tahun ya kita kan sekarang mungkin baru 25 30 40 gitu ada yang sudah 40 di sini sudah ada belum ya sudah 40 kan udah ya Masya Allah ya. jadi artinya kalau ikut umurnya rasul tinggal 20 tahun ya. tapi tentu kita tidak apa tidak merasa aman kalau masih 20 masih 25 masih 40 ya, karena kematian itu tidak uh, tidak ada apa tidak ada notifikasinya gitu ya jadi diberitahu maaf sisa umur anda tinggal 10 tahun nggak ada begitu <laughs> jadi ketika malaikat Israel datang udah ya la yastaghiruna sa'atan wa la ketika sudah sampai waktunya maka tidak ada kekuatan manapun yang bisa menahannya atau mempercepatnya gitu udah begitu Ya, jadi Dan kita khawatir ketika kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita belum sempat bertaubat ya, Makanya diantara hikmahnya bertaubatlah setiap hari ya, Nabi itu mengatakan minimal dalam setiap sholat fardu tiga kali minimal Kan Nabi sebelum zikir yang lain Begitu mengakhiri sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beliau beristighfar tiga kali gitu, ya, Tiga kali beliau beristighfar Artinya kalau lima kali salat fardu berapa kali udah 15. Berarti ada 85 lagi itu di luar salat kita istighfar. Atau mau menambah e, 3 jadi 10 atau jadi 30 silakan, enggak ada masalah. Yang penting dalam sehari semalam tidak kurang 100 kali kita beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, e, hadis berikutnya ya. Hadis tentang e, tiga orang ya. Tiga orang ya, Pemuda yang terjebak Dalam sebuah gua ya. Mereka berteduh Di sebuah gua Tiba-tiba longsor dan tertutup batu Jadi mereka tidak bisa keluar dari gua itu gitu. Nah dalam kegelapan gua itu Kemudian mereka bertaubat Bertaubat kepada Allah Bertaubat kepada Allah Kemudian mengakui semua dosa-dosa yang pernah mereka lakukan dan menyebut kebaikan-kebaikan ya, yang pernah mereka lakukan di dunia ya, sebelumnya laki-laki gitu. pertama mengatakan e, ya Allah saya adalah e, seorang majikan gitu. saya seorang majikan kemudian saya suatu hari akan membayar gaji para pegawai saya. Nah di antara pegawai-pegawai saya itu satu orang yang tidak datang mengambil gajinya. Ya, tidak datang mengambil gajinya, kemudian gajinya itu saya simpan, kemudian saya belikan sepasang kambing atau sepasang domba. Kemudian domba itu beranak, berkembang biak, menjadi 100 ekor. Kemudian setelah berkembang menjadi 100 ekor, datanglah Uh, pegawai atau pekerja saya meminta gajinya kemudian ketika dia minta saya katakan ini gajimu atau ini bayaranmu dengan 100 ekor ontak kata uh, apa kata pekerja saya oh, jangan bergurau, jangan bercanda saya cuma gaji segini masa yang menjadi 100 ekor ontak gitu. kata majikannya betul gajimu hanya sekian tapi gajimu itu aku belikan sepasang kambing atau domba kemudian dia berkembang biak maka berkembang biaknya ini menjadi hak milikmu gitu Maka aku, aku berikan semua ini menjadi milikmu gitu. Dan kata laki-laki itu, Ya Allah, aku bertaubat kepadamu atas segala maksiat yang pernah aku lakukan dan kebaikanku itu jika tulus karena engkau, maka selamatkan kami. Maka terbukalah sedikit pintu gua itu. Gitu. Nah, ini juga diantara adab ya, diantara adab kita berdoa, bertaubat kepada Allah, mengakui kesalahan kita, dan sebut amal yang terbaik yang pernah kita lakukan sepanjang hidup kita. Apa aja? terutama dalam kondisi kita punya hajat tertentu, ingin punya keturunan, ingin Allah bebaskan hutang-hutang kita, atau dalam kondisi ada penyakit yang tidak eh, yang sudah ikhtiar eh, puluhan kali atau mungkin ratusan tidak sembuh-sembuh, maka adabnya adalah beristighfar, mengakui kesalahan dan sebut amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan katakan ya Allah kalau amal ini tulus karena engkau maka Kabulkanlah permintaanku atau kabulkanlah hajatku. Ini adabnya. Jadi bertawassul dengan amal soleh. Gitu. Itu laki-laki yang yang pertama. gitu Kemudian, laki-laki ya, yang eh, kedua ya, itu mengatakan ya, ketika dia mencintai eh, seorang wanita sepupunya, gitu, ya, karena kecantikan dan kecerdasannya, gitu. Tapi dia tidak berani menikahinya sepupunya gitu. Kemudian suatu hari sang sepupu itu datang kepadanya minta tolong, minta tolong, apa, e, minta tolong e, karena kesulitan masalah keuangan. Gitu. Maka laki-laki itu mengatakan boleh saya akan bantu kamu tapi dengan syarat kamu tidur bersama saya gitu untuk satu malam gitu. Maka karena dalam kondisi yang sangat terdesak perlu uang. sang sepupu itu kemudian setuju gitu. Jadi setuju atas permintaan eh, apa laki-laki itu yang sepupunya itu untuk apa eh, apa tidur bersamanya yang gitu. Ketika akan berbuat maksiat ya, itu kata para ulama dalam hadis ini itu sudah bertemu eh, lututnya dengan lutut perempuan itu. Jadi sudah akan eh, berbuat maksiat. Terus tiba-tiba sang wanita mengatakan wahai laki-laki ya, jangan sarungkan cincin kecuali secara halal gitu. Jadi kiasan. Jadi janganlah uh, menyetujui wanita kecuali setelah menikahinya gitu. Maka akhirnya dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia meninggalkannya dan dan memberikan uang kepada wanita itu dengan mengatakan ini tidak saya pinjamkan tapi saya berikan secara cuma-cuma dan saya bertobat kepada Allah kata laki-laki ini ya Allah saya bertobat kepadaMu atas uh, dosa saya yang membuat kami terperangkap di gua ini. Kalau saya tinggalkan wanita itu meskipun saya berpeluang bermaksiat kepadanya, kalau tulus karena engkau maka tolonglah kami. Gitu. Maka Allah buka e, sedikit e, batu itu. Nah ini diantara penjelasan betapa e, dalam kondisi terjepit ya, istighfar dan mengingat kebaikan-kebaikan kita e, yang terbaik yang pernah kita perbuat di masa lalu itu ternyata cara yang paling ampuh meminta ampunan dan Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, ya, juga cerita tentang seorang wanita penzina. Ya, ini kan dia berzina, kemudian datang ke Rasul, wahai Rasul saya berzina. Rasul berkali-kali memalingkan wajahnya, subhanallah. Jadi Rasul ini kalau ada orang mengaku berzina, dia tidak mau langsung kemudian e, membesar-besarkannya, ya, atau memviralkannya, enggak. Berkali-kali kata apa eh, hadis eh, imam turmuzi ini nabi memalingkan wajahnya berharap wanita itu pergi dan melupakan pengakuannya subhanallah jadi nabi begitu berhati-hati ketika menyangkut masalah aib orang lain subhanallah ya. tapi wanita ini menunjukkan keseriusannya ya rasul saya berzina tolong rajam saya berkali-kali kata Rasul ya. jadi kemanapun nabi berpaling dia datang ke sana dan mengatakan ya rasul saya berzina tolong rajam saya ya, karena dia sedang hamil kata rasul biarkan anakmu dilahirkan dulu maka tunggu sampai sembilan bulan begitu lahir dia datang ke rasul, rasul rajam saya rasul berharap ketika dia melahirkan dia lupa dan pergi aja begitu aja gitu mas rasul tapi dia masih datang lagi ya rasul Saya berzina, tolong rajam saya. Kata Rasul, susuhi anakmu dua tahun. Rasul berharap dia nggak datang lagi. Melupakan peristiwa itu. Tapi subhanallah, setelah dua tahun dia masih datang ya Rasul. Saya berzina rajam saya. Kata Rasul, kalau begitu ya rajam. Maka dia, karena dia gadis ya. Belum belum pernah, apa maaf, ee, dia sudah menikah. Karena kalau gadis ataupun bujangan yang belum pernah menikah, dicampur berapa kali? Seratus kali. Tapi kalau dia sudah berkeluarga, E, berzina maka dirajam sampai mati ditanam sampai sebatas leher dilempar dengan batu sampai meninggal dunia itu diantara e, hudud ya ketentuan dalam agama kita agar kita tidak memandang remeh dosa ya. dan ulama sepakat mengatakan kalau seseorang telah di telah menjalani hukuman dunia maka dia terbebas dari hukuman akhirat terhadap dosa itu maka ketika apa ketika e, meninggal dunia gitu ya apa maaf setelah dirajam ya dieksekusi meninggal dunia kemudian dikafankan eh, apa dimandikan dikafankan itu ada sahabat yang terkena pakaiannya darah wanita itu sambil menggerutu gitu jadi eh, wanita yang tidak tahu malu begitulah kira-kira ucapannya gitu ya. eh, kemudian rasul marah kata rasul jangan katakan ucapan itu wanita ini bertaubat dengan taubatan nasuha Kalau taubatnya ini dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, maka dapat semua taubatnya, Subhanallah. Ya, jadi kita belajar dari hadis ini bahwa jangan pernah menjudge orang. Ya, seburuk apapun dosa dan masih yang dia lakukan, karena kita nggak tahu hujung kehidupannya seperti apa. Karena kita aja seperti ini, belum tahu. Karena kata Rasulullah, Al Umuru bi seseorang itu akan diukur, ya. Dia bakal ke surga ke neraka itu dengan akhir kehidupannya. Ada orang kata Rasul berbuat dengan amalan ahli surga dalam penglihatan kita. Boleh jadi dia sepanjang hidupnya ria tidak ikhlas tidak tulus maka di penghujung usianya ditakdirkan berbuat amal ahli neraka. Dia masuk ke neraka kata Rasul. Tapi ada orang berdosa dalam pandangan kita. Ya, mungkin karena suka mabok suka berjudi dalam pandangan kita. Tapi kita nggak tahu di malam hari dia bangun, bertaubat, minta ampun dan berusaha untuk meninggalkan perbuatan dosa itu. Dan di penghujung usianya kata Rasul, dia bertaubat dan meminta ampun kepada Allah maka dia dimasukkan menjadi ahli syurga subhanallah. Jadi jangan pernah kemudian menjudge ya, orang hanya dengan covernya aja. Don't judge apa? the book by cover gitu ya. Jadi jangan menilai buku dengan sampulnya aja. Jangan menilai orang dengan penampilan aja. Ya kita ini kan semua bertopeng aja gitu. Ya. Kalau kita sendiri boleh jadi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tahu kita selalu bermaksiat kepada Allah, maka mintalah ampun kepada Allah, ya. Tidak ada seorang manusia pun yang bersih dari dosa. Kata Rasul apa kullu bani Adam khata. Setiap Bani Adam itu ketok, bukan ketik. Kalau ketik itu berdosa. Tapi kalau ketok, pendosa. Apa itu pendosa? Hobi berbuat dosa. Subhanallah. Hobi kita berbuat dosa. Gitu. Dosa mata, dosa tangan, dosa mulut, dosa hati. Hobi kita berbuat dosa. Dan kata Rasul, dan sebaik-baik orang yang bertaubat, maaf, orang-orang yang berdosa, itu yang bertaubat kepada Allah ta'ala Tidak menunda Taubatnya gitu Jadi begitu dia berdosa langsung bertaubat ya, Bahkan ketika dia berdosa langsung berwudhu. Karena Rasul pernah mengatakan kepada para sahabat Maukah kalian aku tunjukkan Satu amalan Kalau dilakukan Allah angkat derajat dan Allah hapus dosa Kata Rasul Apa kata para sahabat Tentu hai Rasul Kata Rasul Seringlah berwudhu setiap kali berbuat dosa Subhanallah ya, Jadi kalau lagi marah ya Lagi bawa motor misalnya kan Atau lagi nyetir kan Kadang-kadang kita Saya juga yang ngomong juga begini gitu ya Jadi kadang suka emosi kalau di jalan gitu Dengan capek, lelahnya, dengan macetnya gitu ya kadang kala saya yang merasakan kadang kala merasakan itu Atas sikap orang lain gitu ya, Pernah suatu ketika Pulang dari kampus gitu ya Disalip oleh motor gitu ya Saya betul bawa mobil waktu itu disalib itu ya sebenarnya salah dua-duanya gitu saya pengen buru-buru dia juga pengen buru-buru gitu ya jadi artinya mungkin ya sama-sama salah gitu artinya mungkin kedua-duanya ya harus saling meminta maaf tapi kemudian dia membuka helmnya gitu ya. membuka helmnya kemudian keluar sumpah serapah itu sumpah serapah gitu ya. kemudian saya keluar dari mobil gitu ya. ternyata itu mahasiswa saya gitu <laughs> yang tadinya apa? Yang tadinya sumpah serapah itu keluar jadi jadi bersujud gitu, ya. jadi minta maaf gitu. Tapi sebenarnya saya berpikir, masya Allah, dengan manusia aja kita bisa se sebegitu cepat sadarnya gitu. Tapi kenapa dengan Allah itu lambat gitu? Ya. Sudah berbuat dosa, sudah tahu salah, tapi masih juga keke dengan kesalahan kita gitu. Ya. Nah, jadi ini diantara eh, apa? Diantara hal-hal yang memang seharusnya kita hindari gitu. Selanjutnya, ya, ini cerita tentang wanita uh, yang berzina. Gitu. Kemudian cerita, di hadis ini juga cerita tentang laki-laki yang membunuh 100 orang. Kan awalnya membunuh uh, 99, datang kepada seorang pendeta, uh, nanya apakah saya ada peluang bertaubat, katanya nggak ada. Maka dia bunuh, cukup 100. Ya. Nanya lagi kepada seorang, uh, adakah saya ada peluang bertaubat setelah membunuh 100 orang? Kata laki-laki itu ada, pergilah engkau ke negeri ini untuk belajar. Untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ketika berangkat ke tempat itu Dia meninggal dunia Kata Rasul Malaikat azab dengan malaikat rahmat itu bertengkar Ini orang ini yang baru mau bertaubat Belum bertaubat, baru mau bertaubat Ini nanti bakal dikenerakain atau disyurgain Itu bertengkar mereka Kata Rasul Allah mengirimkan seorang malaikat Dalam rupa seorang manusia Mendamaikan mereka Kata laki-laki eh, itu ukur aja Jarak mana yang terdekat apakah dari tempat terakhir dia membunuh atau ke tempat dia ingin bertaubat. Gitu. Maka ketika diukur lebih dekat dari e, ke tempat dia bertaubat. Maka dia dimasukkan ke surga oleh Allah ta'ala Padahal belum sempat bersujud sekalipun kepada Allah ta'ala Baru mau bertaubat. Subhanallah, ya. Kata para ulama sebenarnya ketika diukur itu jaraknya lebih dekat ke tempat dia membunuh. Tapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala diperintahkan Kepada bumi, wahai bumi Kepada bumi atau jarak yang Dekat ke tempat membunuh Menjauhlah gitu. Kepada tempat dia bertobat, mendekatlah gitu. Jadi Allah perintahkan, subhanallah Karena apa? Menghargai perjuangan Laki-laki itu untuk bertobat gitu. Maka ketika Allah Yang begitu rahmat aja kepada orang yang berdosa Kita juga harus begitu gitu. Ketika ada sahabat, ada teman Yang Ya, kita tahu mungkin sepanjang usianya Memang kerjaannya Di e, kelab malam ya, Mabok, ya, main judi ya, Kemudian riba dan lain sebagainya Tapi ketika e, Dalam kondisi seperti itu Dia masih pengen belajar ya, Nanya ke kita bagaimana Supaya bertaubat ya, apa, e, Terus ingin ikut ngaji dan lain sebagainya Nah ini kita harus juga e, Welcome ya, jadi e, apa, e, Bimbing tangan mereka Untuk bertaubat kepada Allah Taala. Hadis berikutnya ya ini sebelum kita buka diskusi. Ini cerita tentang bagaimana Allah sangat antusias ketika melihat orang berdosa seluas langit dan bumi, sebanyak pasir di lautan itu bertaubat kepada Allah. Allah lebih antusias dari laki-laki ini ya. Itu umpamanya kata Rasul Itu seperti orang yang sedang membawa bekal, e, sedang bermusafir di padang pasir naik seekor ontak. Di ontak itu dia bawa semua perbekalannya, air, makanan, pakaian, perbekalan, semua di, di ontak itu. Kemudian tiba-tiba ketika dia menambatkan ontanya di sebuah pohon, ontanya hilang. Bisa bayangkan ya, di tengah padang pasir kata Rasul, ini ilustrasi yang Nabi berikan, betapa paniknya kita ketika hilang itu hilang perbekalan kalau ya kalau ya sekarang kan hilang dompet itu masih ada apa-apa masih ada ATM non non kartu gitu ya. masih bisa berpeluang gitu ya. artinya ini tengah padang pasir ya jadi peluang untuk selamatnya kecil gitu dan dia kehilangan bekalnya ketika Dia tertidur ya, karena sedang lelah ya mencari ontang yang hilang itu lelah dia akhirnya bersandar di sebuah pohon tertidur karena kelelahan ya. seharian mencari ontak nggak ketemu tiba-tiba dia tertidur ketika dia bangun ontak itu ada di hadapannya lengkap dengan perbekalannya ya ketika itu maka saking apa ya saking antusiasnya atau saking gembiranya apa ya, dia katakan syukur ya Allah Alhamdulillah, anta abdi wa ana rabbuka. Keceletek lidahnya ya Allah, aku Tuhanmu, engkau hambaku. Saking gembiranya, eh, kan orang tadi ya, berjuang mati-matian mencari perbekalan nggak ketemu, ontanya hilang, tiba-tiba tertidur, ontanya sudah ada di depan, di depan, uh, di depannya gitu. Dan ketika itu dia keceletek lidahnya, saking gembiranya gitu. Ya Rob, anta abdi wa ana rabbuka. ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Kata Rasul, Allah itu jauh lebih gembira ketika ada orang yang berlimpah dosanya itu datang kepada Allah dengan beristighfar kepadanya. Gitu. Ya, Subhanallah. Ya, jadi kalau apa orang tadi aja sampai kecelotot lidahnya karena beristighfar, ya, karena ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah itu lebih antusias, lebih gembira kalau kita datang kepadanya bertaubat kepadanya. Gitu. Maka jangan pernah. merasa ragu untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dosa kita memenuhi rongga langit dan rongga bumi sebanyak pasir di lautan. Ingat nih ada hadis Rasul tentang ada sahabat yang berbuat dosa datang ke Rasul, wahai Rasul, saya berbuat dosa saya minta ampun apakah Allah akan mengampuni saya, Allah akan mengampunimu gitu. Beberapa hari berikutnya datang lagi ya, ya Rasul saya berbuat dosa, saya bertaubat kepadanya apakah Allah akan mengampuninya kata Rasul, Allah akan mengampunimu gitu. Kemudian beberapa hari berikutnya dia datang lagi. Ya Rasul saya ber berdosa dan saya bertaubat. Apakah Allah akan mengampuninya? Kata Rasul Allah akan mengampunimu. gitu. Kemudian uh, dia penasaran ya wahai Rasul apakah Allah tidak bosan mengampuni saya? Apa kata Rasul Allah tidak pernah bosan? Lan kata, kata Rasul. Ya. Lan yamil Allah tidak akan pernah bosan mengampunimu sampai engkau bosan berbuat dosa. Gitu. Subhanallah. Jadi eh, kita berharap ya, mungkin di sisa usia kita yang kita tidak tahu, ya, mungkin tinggal beberapa tahun lagi, beberapa bulan lagi, atau mungkin beberapa malam lagi, atau mungkin beberapa detik lagi, ya, tidak ada yang menjamin ini bisa pulang ke rumah dengan kondisi masih bernyawa. Ada yang, yang bisa menjamin? Walaupun kita sudah bikin agenda besok mau ngapain, besok mau ketemu siapa, besok mau kemana, kita sudah agendakan, bahkan agenda sebulan kita udah buat bahkan setahun tapi tidak ada yang bisa menjamin kita pulang ke rumah kita itu dengan selamat dan bernyawa Maka ketika orang tahu bahwa e, ajalnya sangat dekat, dia tidak akan lengah untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagai pembahasan dari kitab Taubat engkau berjalan Allah berlari. Mangga jika ada respon atau feedback dari rekan-rekan dipersilakan.
2: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz uh, mau nanya masalah yang tadi apa sih uh, hutang kalau misalkan kita banyak amalan tapi ternyata bangkrut nantinya di akhirat nah kalau misalkan permasalahan hutang atau finansial kan kalau tadi kita ngediasin cuman masalah uh, kita zolim sama orang nah Gimana kalau misalkan posisinya kita ini lupa gitu, dengan kepada siapa aja kita berhutang gitu. Nah, tapi uh, saya pribadi nih ya, saya pribadi uh, suka uh, lewat sosial media saya sih menanyakan gitu di story apakah saya punya hutang? Karena itu menurut saya bentuk ikhtiar saya gitu. Nah gimana sih solusi sebenarnya gitu, karena saya sendiri juga bingung gitu. Saya tuh hutangnya kepada siapa aja gitu. Lupa <laughs> mungkin kayak gitu. Zuhulullah Rasulullah. Ya baik.
0: Itulah hikmahnya mengapa Allah memerintahkan kita untuk menulis hutang piutang. gitu. Tidak ada ayat yang lebih panjang dalam Al-Quran, melainkan ayat tentang akad hutang piutang. Allah menjelaskan tentang mahram Siapa aja mahram bagi wanita itu dijelaskan panjang. Tapi ada jedanya, tidak sepanjang ayat tentang hutang. Allah juga menjelaskan tentang ahli waris siapa aja yang mewarisi harta ketika orang meninggal dunia, tapi ada jedanya tapi tentang hutang piutang itu non-stop Allah bahas dalam satu halaman full tentang hutang piutang. dan selalu diulang-ulang perkataan ila ajalim musamma tubuh. kalau kalian berhutang sampai tempo tertentu catat ini hikmahnya apa? supaya nggak lupa Nah masalahnya adalah apakah kita sudah menjalani kewajiban itu karena apa? Uh, hukum asal perintah dalam Al-Qur'an itu wajib dipenuhi jadi uh, tidak sunnah, tidak fardu kifayah, tapi ain. Arti wajib individu untuk ditulis tadi untuk mengantisipasi kelupaan yang kedua agar kalau terjadi sengketa itu ada legal formalnya eh, saya kemarin beberapa pekan lalu mengadvokasi ada sahabat berteman sudah 40 tahun saling menjadi wali nikah bagi anak-anak mereka, bahkan saling menjadi waris, saling menjadi apa saksi ketika salah seorang sedang operasi sedang keluar negeri, bersahabat karib itu berakhir di pengadilan karena hutang yang tidak tercatat, ya, jadi dulu ketika berbisnis pingin berapa ingin biaya tapi nggak cukup akhirnya berhutang Temannya nggak punya uang rupiah punya emas Maka dipinjamkan emas beberapa ratus gram, kemudian ketika jatuh tempo, ya, lama sekali sampai uh, puluhan tahun ya mungkin ditunda-ditunda, ketika mau bayar mereka bersengketa, mau bayarnya pakai emas atau mau bayar pakai rupiah. Yang punya hutang, yang yang punya piutang mengatakan ya harus dibayar dengan emas. Ya, terserah Anda mau beli emas yang mana pokoknya saya pengen bayar emas karena Anda hutangnya emas. Kata temannya, "Oh enggak, saya kan eh, apa eh, saya ingin bayar dengan rupiah dengan harga emas ketika saya pinjam." Jadi masing-masing nggak mau rugi. Mengapa eh, apa mengapa yang punya piutang pengen emas? Karena dia tidak mau rugi. Karena kalau dibayar dengan rupiah, tentu apalagi kalau misalnya dibayar dengan rupiah dengan harga emas ketika dia berhutang 30 tahun lalu, mungkin jatuh harganya. Ya, mungkin emas dulu hanya 300.000 atau mungkin 100.000 gitu ya. Per gramnya sekarang sudah berapa? 800. 800.000 gitu. Akhirnya berakhir di pengadilan. Akhirnya apa? Hubungan apa hubungan persahabatan yang puluhan tahun itu dibina rusak karena hutang yang tidak tercatat. Makanya kata para ulama, ditulis dan ditulis pula klausul terkait skema pembayarannya. Mau dibayar nyicil atau mau dibayar seperti apa? Mau bayar pakai rupiah atau mau bayar pakai? Ditulis biar tidak terjadi sengketa itu hikmahnya. Ustadz e, memang saya terlupa, nggak ingat sama sekali karena mungkin terlalu banyak atau mungkin dulu ketika minjem mungkin lagi mabok atau lagi apa gitu, nggak ingat misalnya gitu. Maka kalau betul-betul dia jujur, tulus, ya e, tidak ingat sama sekali, maka tadi. Caranya udah benar artinya nanya ke teman-teman Siapa yang merasa pernah saya e, berhutang tolong Nyatakan biar saya bayar gitu ya e, dan e, itu perlu dia apa terus lakukan kalau memang dia tidak tahu dan dia yakin memang dia pernah berhutang tapi lupa ke siapa aja dan berapa jumlahnya gitu ya. e, dan Insyaallah kalau memang betul-betul dia lupa ya e, dia tidak akan diberikan beban di luar kelupaannya. gitu kan kata Rasul apa ada tiga orang yang tidak tercatat dosa atau pahalanya. Jadi tidak hanya e, apa tidak hanya tidak hanya dosa yang tidak tercatat, pahala aja nggak catat. Jadi contoh antum misalnya ngigau gitu ya. Bangun malam-malam transfer sedekah satu e, miliar misalnya gitu. itu. Itu enggak dihitung pahala. Enggak <tuh> dihitung pahala. Ya kalau misalnya sudah su, apa tidak sengaja. Ya kecuali ketika bangun ya apa e, kemudian bisa mengulang lagi akadnya gitu ya jadi harus dengan sadar jadi kalau ketika berbuat dosa ketika berbuat pahala tidak sadar maka tidak catat ada tiga orang orang yang tidur sampai dia bangun orang anak kecil sampai dia balik orang gila sampai dia waras gitu, gitu. makanya ada yang lain silakan
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. E, mau bertanya perihal masalah kita yang e, terkait dosa menzalimi orang lain. Tadi kan Ustadz be, e, bilang bahwa harus disampaikan permohon maafnya secara verbal. Apakah bisa istilahnya kalau zaman sekarang misalnya lewat sosial media tapi tidak diumumkan secara umum. Tapi lewat japri atau kayak gimana. Soalnya takutnya juga kan kalau lewat sosial media kita juga tidak tidak
0: mengetahui ekspresi orangnya seperti apa. ketika Kita minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi idealnya memang bertemu, gitu, bertemu ya. E, agar kita betul-betul e, memastikan bahwa dia memaafkan, gitu ya. E, tapi kalau misalnya itu sulit dilakukan, misalnya jarak gitu ya, atau waktu dan lain sebagainya, atau mungkin rasa malu dan lain sebagainya, boleh kita pakai sosmed gitu ya. pakai SMS atau pakai WA atau pakai apa uh, WAPRI dan lain sebagainya uh, menggunakan seluruh aplikasi sosmed itu ya uh, diperbolehkan jika memang ada kendala tertentu di mana kita tidak bisa bertemu langsung dengan orang yang bersangkutan walaupun idealnya kalau bisa bertemu langsung itu yang lebih utama agar kita memastikan bahwa orang yang pernah kita zalimi itu betul-betul memaafkan gitu. jadi tidak ada tekanan Tidak ada dan bukan orang lain yang membalasnya, kan khawatir yang balas anaknya atau suaminya atau siapa gitu, kita nggak tahu. Maka pastikan kita bertemu dan orang itu eh, apa memaafkan gitu ya. Jadi eh, ini terkait kalau misalnya dia dosanya dosa menzalimi, melukai atau berkaitan dengan kehormatan. Tapi kalau berupa barang atau harta eh, dia harus ada, ya, ada tulma zalim, jadi mengembalikan kezaliman-kezaliman gitu ya. termasuk masalah hutang, jadi jangan sampai kita punya hutang, tidak mampu membayar dan tidak berniat membayar. Jadi harus ada upaya untuk berniat membayarnya. Bahkan Rasul kan menolak menyolatin sahabat yang meninggal dunia karena punya hutang. Jadi ini diantara besarnya dosa dan kezaliman ketika kita tidak membayar hutang makanya hutang itu ketika dia tidak dibayarkan ketika orang masih hidup dia meninggal dunia maka hutang itu berpindah kepada ahli warisnya maka jangan sampai kita kalau orang tua meninggal ribut udah bay udah bagi-bagi warisan maka kadang kadangkala orang tua belum belum meninggal udah ri, udah sibuk bagi bagian ruko bagian tanah bagian rumah padahal ada tiga kewajiban yang harus dipenuhi sebelum harta warisan itu dibagikan. Ya. Saya mungkin ratusan lah bertemu dengan warga ya, dengan apa dengan klien itu apa? E, masalahnya adalah ketika harta itu telah dibagikan sementara di kemudian hari barulah ketahuan or, orang tuanya masih punya hutang, masih punya tanggung jawab yang belum dibayar. Ini bermasalah kita. Makanya mumpung antum antuna di sini pastikan Ketika orang tua kita meninggal ada tiga kewajiban yang wajib dipenuhi sebelum dibagikan warisannya. Yang pertama, bayar keperluan pengurusan jenazah atau pemulasaraan. Jangan sampai, maaf ya, e, bayaran tukang gali kubur belum dibayar, belum dilunasi, warisan sudah habis. Ada, terjadi. Terjadi ya, jadi warisan sudah dibagi sementara penggali kubur belum dibayar. Makanya kata Rasul apa? penuhi biaya untuk pemulasaraan. Satu. Yang kedua, hutang dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? dia pernah puasa yang pernah puasa yang ada yang tertinggal. Itu wajib di, apa dibayar. Kalau ketika dia hidup itu mampu berpuasa, maka anaknya berpuasa. Kalau dia ketika di dunia tidak berpuasa karena tidak mampu berpuasa, maka bayar fidyah. anak-anaknya bayar videonya, satu hari, satu porsi makan, ya ribu atau 16.000 ribu gitu. Kalau 30 hari ya dikalikan aja 30 hari. Kalau memang ketika meninggal dunia, orang tuanya itu tidak mampu berpuasa. Tapi kalau orang tua, orang tua tuanya mampu berpuasa, maka anaknya wajib membayarnya dengan mengkotoknya dengan berpuasa. Atau orang tuanya mampu untuk haji, maka eh, uangnya dikeluarkan dulu untuk menunaikan haji badal untuk orang tuanya. Apakah anaknya yang sudah haji itu berangkat lagi atau cari orang lain yang sudah haji untuk apa untuk e, beribadah haji untuk orang tuanya. Kalau kalau mampu orang tuanya. Kalau orang tuanya memang tidak mampu, ya, maka kewajibannya tidak apa tidak di, apa, e, sudah lagi tidak wajib. Tapi kalau anak-anaknya pengen menghajikan itu sunnah. Jadi kalau memang orang tuanya mampu, maka wajib dihajikan. Atau ada hutang-hutang lain, nazar dan lain-lain. Gitu ya. nah ini yang kedua. Yang ketiga hutangnya kepada manusia. Hutangnya kepada manusia. Jadi dibayar dulu hutangnya gitu. Ya. Termasuk nanti kalau ada e, wasiat, itu dipenuhi dulu. Ya. Kalau sudah terpenuhi tiga ini barulah kemudian warisan dibagikan. Jangan sampai warisan telah habis sementara tiga ini belum terpenuhi. Haram hukumnya. Ustadz, orang tua saya sebelum meninggal berwasiat warisannya dibagi rata, enggak boleh. Tidak boleh dipenuhi. Karena apa? Wasiat itu boleh dipenuhi kalau tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Jadi wajib diparoidkan. Walaupun orang tua sudah nulis wasiat, sebelum meninggal, berpesan, tolong ya kalau saya meninggal, nanti warisan dibagi rata, enggak boleh. Tidak boleh dipenuhi. Wajib diparoidkan. Gitu. Kecuali, ya, ada kecualinya. Jika Kemungkinan terjadi eh, apa seteru yang menyebabkan eh, tertumpahnya darah, nah, gitu. Itu kata ulama diperbolehkan. Kemudian dengan cara damai, gitu. sesuai kesepakatan keluarga. Misalnya kalau diperbolehkan ada yang pengen nyerang keluarga ini, gitu ya. Pokoknya kalau kalau nggak kalau saya nggak dapat, pokoknya bakal ada yang kehilangan nyawa. Kalau itu kata ulama diperbolehkan. sesuai dengan konsensus keluarga kesepakatan keluarga. tapi jika memang tidak ada kondisi seperti itu dia wajib diparohitkan. Ustadz warisan boleh nggak dibagikan sebelum meninggal nggak boleh, nggak boleh. banyak orang belum meninggal dunia itu warisan sudah dibagikan nggak boleh, haram hukumnya. warisan hanya boleh dibagikan kalau orangnya sudah meninggal dunia. pernah nggak ngalami itu? pernah ya? warisan sudah dibagi orangnya belum meninggal nggak boleh haram hukumnya Ustaz kalau udah lewat gimana ya udah lewat udahlah semoga alam mengampuni dosa-dosa kita istighfar aja banyak-banyak untuk berikutnya nggak boleh ya? orangnya harus meninggal dunia dulu nah, harus meninggal dulu ya dan dipastikan meninggalnya jangan pingsan dikatakan meninggal gitu ya harus meninggal dulu gitu ya? karena buru-buru ingin dapat harta gitu nggak ya? boleh jadi harus dipastikan meninggal dunia dulu baru hartanya dibagikan dengan syarat tiga hal tadi telah terpenuhi gitu. Wallahu aalam. Enggak ada yang lain silakan.
2: Izin bertanya ustadz, uh, tadi yang masalah uh, tidak dihukumi dosa dan pahala, salah satunya karena uh, tidak sadar gitu. Ya. Nah, apakah hukum yang itu juga? Uh, menghukumi jika kita ber, e, lupa berniat gitu, Ustaz, karena sudah terbiasa misalkan ada yang sering talim di hari Selasa gitu, karena keseringan dan kebiasaan jadi langsung aja pergi gitu. Ustaz. Nah itu terhukumi tidak dapat pahala atau bagaimana? Jaka lah akhir. Ustaz. Ya,
0: pertama e, niat itu kata para ulama adalah keinginan untuk berbuat sesuatu. Dia tidak perlu dilafalkan. Jadi jangan sampai kita memahami niat itu harus dilafalkan. Saya pengen Ta'lim nih, nah, itu bukan begitu niat Niat itu ketika kita sudah Ini jam segini ada ta'lim nih di Itu sudah niat Sudah niat Kita ingin berwudu, kita bergerak ke tempat wudu mau, mau ngapain Itu sudah niat Kita eh, Bikin sok ngapain Itu sudah niat gitu, Jadi niat itu Dia tidak harus diperbahalkan ya, Jadi harus sesuatu yang memang kita e, dipenitipkan e, maksudnya kita ingin berbuat sesuatu itu sudah dianggap niat walaupun kata ulama boleh dilahfalkan kalau sekiranya dengan melahfalkan niat kita lebih khusyuk, lebih menghayati sebuah amalan dan lebih e, me, apa, e, memaknai nilai-nilai ibadahnya selebih itu e, tidak diwajibkan seluruh ibadah itu tidak wajib dilahfalkan niatnya Kecuali satu ibadah apa? Ibadah Haji yang wajib dilafalkan labbaikallahumma hajjan atau labbaikah labbaikallahumma umroh atau ya bisa dengan ya Allah saya pengen umroh itu sudah niat ya tetapi uh, dia perlu diperbalkan dengan ucapan labbaikallahumma hajjan wa umroh kalau kita Haji Tamato ya atau apa kebanyakan e, bersamaan e, apa, e, apa, seperti mana e, gelombang apa gelombang Haji kita yang berangkat gitu ya. Nah ini e, sementara ibadah lain ibadah sholat ibadah puasa ibadah zakat itu cukup dengan niat dalam hati aja sudah dianggap niat sudah dianggap niat walaupun tidak diperbalkan begitu. Ya. Ada ya maga teteh. Ya.
2: Assalamualaikum Ustad, uh, mau nanya tentang uh, warisan tadi, uh, Ustad bagaimana kalau misalnya uh, ketika punya 6 bersaudara itu orang tuanya meninggal, uh, kan tadi wasiatnya bilang uh, dibagi ratakan, tapi nanti saya bakal bilang itu nggak boleh. Cuman ada yang bilang uh, salah satu kakaknya bilang gimana kalau kita bagiin dulu sesuai syariatnya? Lalu nanti e, misalnya kalau mau ngasih lebih juga ke adiknya atau ke kakaknya e, itu tetap sah atau gimana? Makasih.
0: Sah, boleh, nggak ada masalah. Jadi e, artinya kalau kita ingin mendapat kedua-dua pahala, satu pahala menaati perintah Allah, yang kedua ingin mengembirakan orang tua, gitu ya. Jadi e, sebenarnya e, itu diperbolehkan, tapi jangan sampai itu hanya sebagai sebagai kamu plase aja, jangan sampai juga, artinya hanya untuk terbebas dari dosa gitu. Ya, jadi tetap ya bahwa harta itu wajib diparoidkan sesuai dengan ketentuan agama. Setelah itu maka harta itu kan menjadi hak masing-masing orang yang mendapat harta, maka teteh silakan aja mau memberikan haknya, memberikan bagiannya dipersilakan gak ada masalah yang penting. warisan itu telah terbagi sesuai dengan eh, apa sesuai dengan apa sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Dan kebanyakan memang mengapa orang memilih untuk tidak apa tidak eh, paraid gitu ya. Karena kebanyakan banyak yang keliru tentang paraid. Satu, sering kita termakan eh, propaganda mengatakan bahwa wanita itu selalu lebih kecil bagiannya dibanding laki-laki. Saya katakan bahwa yang mengatakan demikian tidak habis ngajinya. Itu hanya satu kondisi aja Padahal ada dua kondisi lain Wanita ada kalanya lebih besar bagian dibanding laki-laki Ada kalanya Bahkan wanita itu bisa menyebabkan laki-laki berkurang Bagiannya Bahkan bisa menghijab bagian laki-laki Mengapa selalu di tentang wanita lebih kecil dibanding laki-laki Ini kerjaan orientalis Agar kita meninggalkan kewajiban agama kita Satu Yang kedua Banyak orang berpikir bahwa nanti tidak apa tidak adil. Padahal kalau kita paroidkan sebenarnya harta itu betul-betul teroptimalkan untuk keluarga utama. Saya tanya misalnya di sini aja ya bikin survei singkat gitu ya. Berapa orang jumlah ahli waris perempuan? Semuanya berapa? Ada sepuluh. Oke. Okay. <tanya> yang kedua, berapakah jumlah ahli waris laki-laki? Semuanya ada berapa? Ada lima belas. Artinya jumlah ahli waris laki-laki perempuan berapa semuanya? Dua puluh lima. Kalau dua puluh lima ini ada semua, berapa orangkah yang dapat Dapat uh, warisan? 25 ini hidup semua. Berapa orangkah yang dapat warisan? Semua. <laughs> semua. Kan ada paman, ada bibi, ada kakek, ada ponakan yang 25 ini. Ketika 25 ini hidup semua, berapa orangkah yang hanya dapat warisan? Cuma lima orang. Artinya apa? 20 itu tereliminir. Siapa yang lima orang ini? Suami kalau yang meninggal istri, istri kalau yang meninggal suami. Kedua orang tua, anak laki-laki, anak perempuan, cuma itu yang dapat warisan. Maaf ya, kakek nggak dapat warisan, paman nggak dapat warisan, bibi nggak dapat warisan, sepupu nggak dapat warisan, cucu nggak dapat warisan, apalagi yang jauh-jauh, orang oh, tetangga. <laughs> nah orang berpikirnya, padahal Subhanallah ya, artinya apa? Kita kan boleh kan? Kan selama ini kan yang berjuang kan keluarga utama aja. Kok tiba-tiba meninggal mau dibagi semua? Paman dapat, ya apa apa urusannya? Kalau ahli warisnya masih ada. Jadi kalau hidup yang 25 itu cuma 5 orang yang dapat warisan. Nah, ini banyak orang yang nggak tahu. Makanya udahlah bagi rata aja deh, pokoknya semua dapat. Akhirnya apa? Istri atau suami yang seharusnya yang selama ini membersamai, ya, pasangannya itu dapat lebih besar seharusnya atau anak-anak dapat lebih besar atau orang tua dapat lebih besar. Tapi karena nggak paham artinya apa akhirnya dapat kecil-kecil semuanya kita. Gitu. Ya, jadi ini eh, apa eh, diantara hal-hal yang tidak dipahami. Walaupun nanti kalau lima orang ini ada yang tidak ada, ya, maka boleh nanti pindah ke orang lain, pindah ke kakek, pindah ke nenek, pindah ke cucu, pindah ke apa ke paman, bibi itu dapat. Tapi kalau Salah satu dari lima orang ini ada yang tidak ada. Ima tidak ada anaknya atau tidak ada orang tuanya. gitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau ngaji para'id sebenarnya cukup dua pertemuan untuk mengelola harta keluarga kita cukup insya Allah. Ya, tapi kalau untuk uh, menguasai ya itu perlu uh, apa, um, beberapa kali. Ya. Minimal kalau untuk keluarga kita, eh, kita yang sudah jadi ayah jadi ibu, ya kalau bisa kita ajari suami kita, ajari istri kita, ajari anak-anak kita. biar nanti ketika kita meninggal dunia atau istri meninggal dunia ya maka kita udah tahu cara membagikan warisan gitu ya. jangan tanya masalah keadilan Allah lebih adil Allah paling tahu gitu dan jangan tanya masalah eh, siapa yang paling berhak mendapat warisan Allah lebih tahu gitu ya. itu diantara uh, penjelasannya gitu uh, masih ada oh uh, ada ya maga silakan sop
2: Assalamu'alaikum Ustadz, uh, izin bertanya kalau sepertinya ada orang yang menjolomi kita terus uh, kitanya tidak mau lagi komunikasi dengan orang tersebut dengan alasan uh, bicaranya terlalu tajam gitu. Uh, terus uh, apa cara mengatasinya apakah kita harus datang ke orang itu memaafkan atau uh, dianya nunggu ke kita minta maaf atau Kita memaafkannya dalam kita uh, sholat tobat. Iya, gitu.
0: baik. Ya. Terima kasih. Ini tentang uh, memaafkan kezaliman. Sebenarnya yang terbaik adalah orang yang berbuat zalim atau berbuat kesalahan yang lebih dulu meminta maaf. Itu lebih utama. Ya, jadi lebih utama. Ya. Uh, tetapi di waktu yang sama Nabi juga mengatakan bahwa memaafkan kesalahan orang lain itu diantara amalan yang paling banyak menyebabkan kita dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi kita nggak punya amalan amalan unggulan, tidak punya amalan-amalan yang khusus, ya. Mungkin sholatnya standar, puasanya Ramadan aja gitu ya, nggak ada tahajudnya, nggak ada daudnya, nggak ada Senin kemisnya. pokoknya Ramadan aja. Kemudian sedekahnya nggak ada, paling yang zakat fitrah aja gitu, ya. Atau yang zakat harta aja, tidak ada yang sedekah sedekah sunnah nggak ada nggak ada wakafnya tidak ada hibahnya tidak ada hadiahnya gitu pokoknya standar ya. itu ada sahabat nabi yang tidak terkenal amalnya bahkan tidak terkenal kontribusinya dan memang dia mengakui saya standar ibadahnya tapi ternyata Allah katakan dia termasuk ahli surga karena apa setiap malam sebelum tidur dia menyebut nama orang-orang yang menzaliminya dan memaafkannya gitu. itu diantara keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang memaafkan kalau kita ditakdirkan membawa dendam sampai kita mati maka nanti pada hari kiamat kata Rasul kita diberi dua pilihan memaafkan dosa orang itu dan Allah akan memaafkan dosa kita atau tetap meminta balasan maka Allah akan membalas dengan mungkin mengambil kebaikannya atau mengambil dosanya akan diberikan apa dosa kita kepada orang itu gitu Jadi tetapi ketika kita meminta balasan yang ketat pada hari kiamat terhadap orang-orang yang menzalimi kita, boleh jadi Allah juga berbuat hal itu hal yang sama kepada kita gitu. Makanya kata Rasul, maafkanlah saudaramu baik itu di dunia maupun di akhirat gitu. Jadi kalau bisa ya di, di dunia lah. Karena kalau kita tidak punya dendam, tidak punya e, rasa dongkol kepada seseorang itu akan lebih menenteramkan. Ya, dibanding kalau tidak memaafkan itu akan lebih menyiksa gitu ya. hidup itu akan lebih sempit gitu ya karena kita berusaha menghindar tidak mau bertemu di darat dan tidak mau bertemu di udara juga gitu ya. pokoknya unfriend unfollow pokoknya jauhlah dari dia gitu ya. sejauh-jauhnya gitu kalau bisa kita ganti gambar profil ganti nama dan segala macam karena pengen jauh dari dia gitu ya. nah kalau kita maafkan itu akan lebih menenteramkan gitu ya. dan kalau memang tidak berkesempatan di dunia nanti pada hari kiamat kata rasul akan diberikan dua pilihan memaafkan atau menuntut balas kezalimannya kita walong- alam eh cukup Alhamdulillah ya dengan demikian selesai untuk tema kedua kita engkau berjalan Allah berlari Semoga memberikan dorongan kepada kita untuk selalu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa kita dan kita juga berharap semoga bisa istiqomah minimal sehari semalam itu 100 kali lebih baik kalau lebih gitu. Alhamdulillah uh, jika itu bisa kita amalkan demikian Astagfirullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh